0: O oh Deus, os céus e a terra A terra, porém, estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo O Espírito de Deus pairava por sobre as águas E disse Deus, haja luz e houve luz E viu Deus que a luz era boa E fez separação entre a luz e as trevas E chamou Deus a luz dia e as trevas Noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos orar? Senhor, diante da tua palavra agora, rogamos que o teu Espírito Santo seja o nosso instruidor. Que essa palavra que foi inspirada pelo Espírito, seja agora também iluminada para que nossas mentes e corações possam compreendê-la e, compreendendo-a, entender nosso papel no mundo, entender nosso lugar na criação, entender o nosso lugar como salvos e remidos do Senhor e, assim, aprendermos a fazer a Tua santa vontade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu Amém. Amém Qual é o tema da Bíblia? Sobre o que é que a Bíblia trata em geral? Ontem eu dei uma palinha para vocês Eu falei que a Bíblia tem quatro grandes temas Nós vamos trabalhar agorinha Segundo, o que é que o relato da criação nos ensina? Para que é que Deus resolveu inspirar e preservar esse relato de milhares e milhares de anos atrás, na nossa Bíblia, na Escritura, para que em pleno século XXI, no dia 31 de dezembro de 2017, nós pudéssemos olhar para esse texto, ler esse texto e aprender alguma coisa para nós. Qual a importância então desse relato nesse processo? Ou seja, o que é que nós vamos a uh, uh, tendo aprendido sobre ele, nós vamos conseguir colocar em prática na nossa vida? O que que isso vai gerar na minha vida? O que que isso vai gerar na sua vida? a um, como é que eu devo ler o livro de Gênesis? É interessante. Às vezes eu vou e pergunto para os crentes, alguns já de muitos anos na igreja, assim, quantas vezes você já leu o livro de Gênesis? Se ele faz aquele plano anual de leitura da Bíblia, ele já leu algumas vezes porque começa por lá. mas a maioria das vezes as pessoas falam assim, olha pastor, tentei ler uma vez, tentei ler duas vezes, mas é meio confuso, tem umas passagens estranhas, tem umas coisas lá que, assim, desce meio torto, é difícil de entender, eu desisti. Algumas pessoas, aliás, já me disseram, já ouvi isso várias vezes, pastor, eu não gosto de ler o Antigo Testamento, não vou pedir para você levantar a mão, mas eu sei que tem várias pessoas que dizem isso, Por quê? Porque parece que, quando lê o Antigo Testamento, parece que Deus estava meio bravo, não parece? Parece que Deus estava nervoso, parece que Deus... ah, Pastor, lá no Antigo Testamento, Deus mandou matar umas pessoas. Como é que a gente faz com isso? Uma falta de compreensão geral do escopo da Bíblia, uma compreensão geral da mensagem da Bíblia. Aliás, tem gente que acha que no Novo Testamento Deus converteu. Deus converteu, ele era tão bravo Chegou no Novo Testamento, ele virou amor Ficou bonzinho, mandou amar o inimigo Ora gente, mandar amar o inimigo Está lá no livro de Levítico Não é nada novo Aliás, no Novo Testamento Nós temos muito pouca nova mensagem Na verdade, no Novo Testamento Nós temos o esclarecimento da mensagem Que já estava no Antigo Testamento Então, nós temos que aprender a ler esse livro, entender a sua natureza, o seu gênero, o seu lugar dentro da Bíblia. Ontem eu falei que a grande história da Bíblia se divide em quatro partes. Você tem que lembrar essas partes quando você estiver lendo a escritura. A escritura nos fala da criação, a escritura nos fala a respeito da queda... A escritura nos fala a respeito da redenção e a escritura nos fala a respeito da consumação. E é interessante, o livro de Gênesis já trata desses quatro assuntos. O livro de Gênesis trata da criação, o livro de Gênesis trata da queda, o livro de Gênesis trata da salvação que nós temos, o livro de Gênesis trata das coisas últimas. Por exemplo, quando você lê Gênesis, a história de... Abraão, lembra por que é que Abraão teve coragem de cumprir aquela palavra, aquela ordem de Deus a respeito do sacrifício do seu filho? Por que que Abraão teve aquela coragem? E quando eu fizer uma pergunta assim, quem tiver coragem pode falar assim rapidinho, eu... por quê? Porque ele acreditava no quê? porque ele acreditava na ressurreição. Se você ler o livro de Hebreus, no capítulo 11, diz Ah, ele foi sacrificar o seu filho, confiado na ressurreição, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E uma história estranha, né? essa de Abraão, olha só, Deus demora 25 anos para cumprir uma promessa para Abraão, que era dar para ele o quê? O filho. 25 anos. Paciência, né, gente? A gente quer resolver tudo em 2018, não é verdade? Então, em 2018 você quer paz, saúde, prosperidade, muito dinheiro no bolso, tudo isso em 2018. Ah, e aí você inclui essas coisas especiais. Em 2018 eu quero um filho, em 2018 eu quero aquela BMW, em 2018 eu quero aquela casa nova, em 2018 eu quero morar no exterior, em 2018 eu quero aprender inglês, você quer fazer tudo em 2018. Mas aquilo que Deus nos dá, às vezes, é ao longo de muitos anos. A promessa para Abraão demorou 25 anos. Quando a promessa fez lá os seus 14, 15 anos de idade, Deus virou e falou assim, "Ó, vai lá nesse morro e sacrifica a promessa. Que pedido esquisito, fala sério. Vai e sacrifica o teu único filho. Deus pediu para Abraão alguma coisa que ele não estava disposto a fazer? Percebe a mensagem do Evangelho na história de Abraão? Deus pediu para Abraão fazer aquilo que ele ia fazer, exatamente, e ele não deixou Abraão fazer, mas ele colocou aquilo como uma mensagem, como um sinal, como um apontamento do Evangelho para as nossas vidas. O Evangelho está lá, presente, Deus criou, Deus ah, ah, permitiu ao homem, no seu arbítrio, pecar, Deus resolveu salvar e Deus aponta no livro de Gênesis para a consumação, para a consumação. Os israelitas esperavam essas coisas, eles aguardavam, eles tinham essa vontade de ver realizadas essas coisas que eles haviam lido lá no Antigo Testamento. Então, a respeito de que é esse grande livro da Bíblia, que é o primeiro livro da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em primeiro lugar, é um livro a respeito de Deus. É interessante que o livro não apresenta Deus, né? não apresenta Deus como personagem. No primeiro versículo, ele começa dizendo, no princípio, criou Deus. Ele simplesmente assume que Deus é criador e que ele tem o poder de fazer todas aquelas coisas. Depois de falar de Deus nessa capacidade criadora, ele vai nos apresentar O mundo de Deus, que é a criação, que é o que nós vamos ler, então, nos capítulos subsequentes. Aquela apresentação que aparece a partir do versículo 3, "Ah, disse Deus, haja luz, houve luz, Ah, depois Deus vai separando os elementos, colocando ah, cada coisa no seu devido lugar. Ela nos apresenta a criação de Deus e aquilo lá tinha uma intenção profunda, Teológica era uma guerra de visões de mundo, sabe por quê? Porque aquele povo que estava lendo a primeira vez aquele livro era o povo que estava saindo da onde? Do Egito. Eles estavam saindo do Egito e saindo do Egito. Lá no Egito eles aprenderam muitas coisas sobre a religião dos egípcios. E essa religião dos egípcios ela apontava para os elementos da criação, como se eles fossem o quê? Deuses, então essa descrição que aparece ali a respeito do mundo de Deus é para combater as falsas ideias que aquelas pessoas tinham a respeito do mundo que estava à sua volta. Então, eles acreditavam em todo tipo de coisa. Eles acreditavam, inclusive, que o próprio faraó era um representante e uma divindade. E ele tinha responsabilidades. Deus, quando o povo sai, lembra das dez pragas do Egito? As dez pragas do Egito, cada uma é uma, é uma paulada num Deus egípcio. Para mostrar que Deus, esse Deus da criação, aí eles iam, eles, eles passaram por aquelas. Uh, por aqueles aqueles momentos, os israelitas saindo do Egito, ou antes de sair do Egito, passaram por aqueles momentos todos, e o que que aconteceu? Eles olhavam para aquilo e falavam assim, ah, Deus eh, matou os... Quem mesmo que Deus matou lá nas pragas? Ah? Os animais. Ah, aqueles animais eram deuses egípcios. E aí ele ia de volta lá na narrativa da criação, e ele via lá, mas quem criou os animais foi? Foi Deus. Ele fazia essa conexão direta. Então, Deus, na verdade, estava só controlando a criação que era dele. Quando, por exemplo, no quarto dia da criação, aparece que Deus colocou no céu os grandes luzeiros o luseiro maior, o luseiro menor, para marcar dias, é, horas, dias, estações e anos... Ah, Deus colocou aqueles luzeiros lá Ah, A gente sabe o nome Quais são os dois grandes luzeiros? Ah, o sol e a lua Não é? Mas no texto original E na nossa tradução não aparece o nome Desses dois luzeiros Chama o grande luzeiro E o luzeiro menor Por que que, ah, o autor do texto Não coloca o nome? Quem quer chutar? Porque eram deuses egípcios, colocar o nome do deus egípcio ali na narrativa não era legal naquela hora, então ele nem dá nome, ele fala assim, eu coloquei o grande luzeiro, eu coloquei o pequeno luzeiro, e eles servem para contar os seus dias, estações e anos, então você não precisa ler horóscopo antes de sair de casa. Porque era isso que eles acreditavam, eles acreditavam que esses luzeiros eram que os controladores da nossa vida, religião diferente, né? Mesma coisa hoje. As pessoas ainda continuam acreditando, cheio de, é, cheio de superstição de todo tipo, achando que as condições, que a virada do ano é mágica, não é? Fala sério, virada de ano é mágica, hoje hoje vai ser mágico. No dia, na hora que der 12 horas e soltar aqueles foguetes aqui no Palavra da Vida, você vai ser renovado, você vai ser transformado, você será outra pessoa em 2018. Dá para acreditar, né? Mentira! Não muda nada. Mas foi o que? Foi Deus nos dando. Olha, vamos contar o tempo? Até porque a escritura mesmo diz que eu devo contar os meus dias para alcançar o quê? Coração sábio, então Deus colocou essas coisas para que nós entendêssemos. É a respeito de Deus, é a respeito da criação de Deus, é a respeito dos seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então eu olho para aqui, tem gente aqui de todo todo, formato, não é? Eu fico impressionado com a humanidade. Né? A gente é composto dos mesmos elementos e quase todo mundo é diferente. Tem uns que não são, né? mas quase todo mundo é diferente. Ora, todas as pessoas criadas eh, e que nascem dia a dia ao redor da Terra são seres criados à imagem de Deus. São seres criados à imagem desse Deus tremendo, poderoso, criador de todas as coisas e meu criador. E eu fui criado, e você foi criado, e todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso faz mudar sua postura com relação ao ser humano? Deveria. Fala-se aí hoje no mundo sobre direitos humanos. Da onde vem a ideia de direitos humanos? Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui, certo? Imagina que eu cresci, que eu sou mero fruto da evolução biológica, ok? Que eu vim lá de uma célula que ao longo dos milhões e milhares, etc., gerou é, a mim. E está aqui é, esse ser evoluído, Mauro Meister. E você também. Só que nesse processo De evolução ah, As raças, os seres, eles precisam fazer o quê? Eles precisam competir Certo? Ah, uma das leis na biologia é o que? Da evolução Seleção natural Sobrevivência do mais Apto, gente Não é mais forte isso, está errado É do mais apto Se fosse o mais forte Os dinossauros tinham sobrevivido E as lagartixas tinham morrido, ok? Mas as lagartixas sobreviveram, os dinossauros morreram. É quem tiver mais apto. Então, mais apto sobrevive, certo? E eu estou aqui. Ora, o mundo está tendo explosão populacional e eu tenho que subir. Então, eu não vou olhar para você como um semelhante meu, que eu tenho que amar, que eu tenho que gostar. Eu vou fazer o que com você? Eu vou competir com você. Então, o mundo não tem uma razão para falar de direitos humanos. Porque porque quando ele acredita que o ser humano é uma mera evolução de espécies, na verdade, nós somos uma uma competição. Nós somos uma competição. Hitler estava certo, vamos purificar a raça. Vamos deixar só os melhores, vamos deixar só os mais aptos, não é? A famosa eugenia, mas não é assim. O mundo tem um peso de consciência por causa dessas coisas, então ele inventa os direitos humanos. O que que são os direitos humanos? E veja bem, direitos humanos não estão errados, direitos humanos estão certos. O problema é o abuso dos chamados direitos humanos. Então, o que que a gente faz? Nós que somos cristãos e que entendemos que o nosso próximo, não importa quem ele seja, não importa a raça, a língua, a religião, a cor, não importa, eu sei que esse indivíduo, eu sei que essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Por esse simples fato, eu devo a essa pessoa o quê? Respeito. Inclusive, eu devo amor. Percebe as consequências disso no cristianismo? Percebe a profundidade da responsabilidade que nós temos quando entendemos Gênesis e entendemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Então, é a respeito de Deus, é a respeito do mundo de Deus, é a respeito dos seres criados à imagem de Deus, é a respeito do padrão de Deus para o mundo que ele criou. Deus coloca a sua criação, faz a sua criação, e ele estabelece os padrões da nossa vida. Esses padrões estão revelados no livro de Gênesis. Nos seus primeiros capítulos E aí então É no livro de Gênesis que eu começo a aprender A respeito das nossas relações Então, primeiro a respeito de Deus E todas essas coisas Depois das relações que o homem deve ter Esse ser criado à imagem e semelhança de Deus Primeiro com o Criador Como eu devo me relacionar Com o Criador Segundo, dentro do padrão de Deus Como é que macho e fêmea Devem se relacionar Terceiro, como é que esse ser criado à imagem e semelhança de Deus deve relacionar-se com o mundo criado por Deus? Então, essas três coisas são fundamentais e elas vêm do livro de Gênesis. E, por último, é a respeito de Deus e todas essas coisas, é a respeito dessas relações e é a respeito da missão de Deus. O que você acha que deve ser a missão de Deus na Bíblia? O que você acha que é a missão de Deus? O que Deus tinha intenção de fazer? O que eu aprendo aqui no livro de Gênesis? De Hã? De ok, a glória dele, não é? A gente costuma, é, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos um catecismo, Chama-se o Catecismo, temos dois Catecismos, no Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta, todo bom presbiteriano sabe, só a primeira, tá? (risos) Mas é assim. Primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? E a resposta? (risos) Ok, como é que o ser humano glorifica a Deus? Por que, que eu digo que o fim principal do homem é glorificar a Deus? Onde é que eu aprendo isso, gente? Na Bíblia como um todo. Mas vamos raciocinar aqui? Deus pega e cria um ser, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aí ele pega esse ser e diz o seguinte, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Vai por todo lado dessa terra. O que que Deus estava falando quando ordenou o homem encher a terra? Leva a minha imagem e a minha semelhança para toda a terra. E com isso, o que que aconteceria? A glória de Deus seria espalhada por toda a sua criação. Nós não só glorificamos a Deus pessoalmente, Mas nós glorificamos a Deus quando em obediência nós cumprimos a missão de Deus. A missão de Deus é espalhar a sua imagem na terra. Lembra lá quando o profeta fala assim que virá um dia quando... é, a glória de Deus, a de o mundo inundar, não é? Ela vai ser espelhada, a gente canta isso no, no, no hino, Os Intentos de Deus, não é? Quando a glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar, como é que isso acontece? Isso acontece quando a imagem e semelhança de Deus está espalhada sobre toda a terra, não é que vai ter um grande brilho na terra. Mas é que a imagem de Deus vai estar projetada em todos esses lugares. Então o homem tem esse alvo, vindo de Deus, essa missão é de Deus. Eu sou um comissionado por Deus para encher a terra da sua glória. Então vários textos da Bíblia vão... Corroborar, vão a, é, caminhar com, essa, é, com esse conceito. Por exemplo, quando você chega em Romanos, no capítulo 11, que a gente chama de a grande doxologia, a grande adoração do apóstolo Paulo, não é? Ele diz: Ó, oh, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis! são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, onde é que o apóstolo Paulo tira essa ideia? A ele pois, a glória eternamente. De onde é que o apóstolo Paulo tira essa ideia? Ah, pastor, ele é, ele é apóstolo, inspirado por Deus, então, ele recebeu uma revelação naquela hora e escreveu essas palavras. Ora, eu não tenho a menor dúvida da inspiração do texto da Bíblia, mas eu tenho a impressão que o apóstolo Paulo lia a Bíblia dele, e ele chegou a essas conclusões a partir da Bíblia que ele lia, inclusive o livro de Gênesis. Como é que ele sabe que dele são todas as coisas, porque no princípio criou Deus os céus e a terra como é que ele sabe que todas as coisas são por meio dele porque no princípio criou Deus os céus e a terra e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança e para ele são todas as coisas, porque ele faz o seu projeto, ele faz o seu plano ele encaminha todas as coisas para a sua eterna glória Então, eu começo a perceber que os autores da Bíblia eles têm uma compreensão a partir da criação de Deus, do seu papel e do seu propósito e da sua missão. Outros textos, por exemplo, 1 Coríntios 10, Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, a gente sabe que Paulo estava numa controvérsia lá com aqueles irmãos de Corinto porque eles estavam lá discutindo se iam comer carne comprada não sei aonde e se podia lá o açougue, o dono era sacrificava os ídolos se podia comprar carne lá, se não podia era um enrosco danado e o Paulo falou assim vocês ficam se pegando com picuinha quando vocês tinham que entender o projeto maior. Você tinha que entender que se você come, e comer é a coisa mais comezinha da face da Terra, não é? Você come todo dia, fala sério. Quem tem jejum aqui hoje? Não vejo nem uma mão levantada, né? Então você já comeu hoje. A minha pergunta é, você comeu para a glória de Deus? Tomou café? Tomou suco de laranja? Você bebeu para a glória de Deus? Como é que você sabe que você faz isso? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que se eu comer ou se eu beber, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Como é que... Ah, não, eu orei antes. Não, isso não tem a ver com a glória de Deus. Isso tem a ver com... a ah, lógico, dentro do pacote todo tem. Mas não é porque eu orei antes que eu comi para a glória de Deus. Não é porque eu orei antes que eu bebi para a glória de Deus. Significa que tem que existir na nossa vida uma certa intencionalidade das coisas que façam com que o meu coração, com que a minha mente, com que o alvo da minha vida seja a glória de Deus. E aí as coisas que eu vou fazendo ao longo da minha história, elas são um processo de imitação de Deus, porque eu sou feito a imagem e semelhança dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Significa encontrar prazer nas coisas de Deus. Significa encontrar alegria nas coisas de Deus. Significa ter a Deus como o centro de todas as coisas na minha vida e na minha existência. Significa tê-lo como o alvo último, aquilo que eu mais almejo, aquilo que eu mais desejo na minha vida, em contraste com todas as propostas que existem ao meu redor. Esse Salmo 73 é o Salmo do do regente do coral, lá de Jerusalém, no templo Seu azaf muito interessante. Seu Azaf amanhecer um dia emburrado, porque se tem um lugar no mundo que dá rolo, é no... No coral. Vocês vão começar a ensaiar o coral que hoje. Vocês já sabem, vocês estão rindo, é porque já passaram pelo rolo do coral. Todo mundo sabe que coral dá rolo. Eu ainda vou escrever um artigo sobre problemas de corais. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu tenho cá minhas teorias. Mas... Seu Azaf Era coral, era tempo integral Ele era levita Então ele dirigia o coral E os levitas tinham várias Categorias né? Tinha desde o sumo sacerdote, sacerdote Levita, tinha até o pessoal que era zelador Os porteiros, o pessoal é, Fazia todo tipo de coisa Todo tipo de trabalho Ele era regente de coral E o salário, ó É, é sério quando a coisa pega para o nosso lado, é interessante né, que o, o valor pecuniário ele pesa para o nosso lado. E o salário, ó. E ele começou a ver o pessoal que chegava para o ensaio do coral, ficava vendo nas ruas de Jerusalém, os caras andando no carrão deles, andava de BMW, Mercedes, carro com ar-condicionado, e aquela coisa toda. E ele começa a ter o seu coração inclinado. Depois você lê o Salmo 73. Assim, Deus, esse bando de ímpio anda aí, eles têm vida boa, eles comem do bom e do melhor, eles fazem... piada da cara do povo de Deus eles fazem piada do nome do Senhor eles são violentos, eles matam as pessoas, eles usam a violência como um diadema, como um colar no pescoço e eles estão aí e eu aqui ganhando esse salário e a minha mulher reclamando dos armários da cozinha ele pensava assim deve ser boa a vida desses caras e ele fala lá para as tantas no Salmo 73, ele fala assim, até que eu atinei para o fim deles. E aí, só de ter pensado isso, eu já teria traído a geração dos filhos de Israel. E aí ele percebe o papel dele no mundo, verso 25 do Salmo 73. Quem mais tem o eu do céu? Não há outro em quem eu tenha prazer na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração, Ele é a minha herança. Eu não preciso invejar a herança de ninguém, porque Ele é a minha herança. E aí ele aquietou o coração dele, porque ele redescobriu o seu próprio papel. Ele entendeu que ele tinha sido criado para a glória de Deus e que ele só ia ser feliz no dia em que ele vivesse para a glória de Deus. O próprio Senhor diz no livro do profeta Isaías, Direi ao norte, entrega, ao sul, não retenhas, Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Lembra? Deus tinha dito o quê? Eu vou encher a terra com a minha glória. Só que quando o povo de Deus foi tão desobediente, e Deus havia formado para si um povo, o que ele fez? Ele mandou esse povo para o cativeiro, ele espalhou a glória dele na marra. Mas aquilo não era o jeito que ele queria que as coisas fossem feitas. Aquilo foi uma disciplina de Deus. Então ele diz agora que ele vai trazer os seus filhos de volta. E ele diz assim no verso 7, A todos os que são chamados pelo meu nome e os que eu criei para a minha glória. E que eu formei E que eu fiz Deus criou o homem A sua imagem conforme a sua semelhança Para a sua própria glória É isso que Deus faz No dia que você descobrir que Deus não criou você para ser próspero Que Deus não criou você para ser magro ou gordo que Deus não criou você para ser rico ou pobre, que Deus não criou você para x, z, mas que Deus criou em primeiro lugar para a glória e você aprender a viver para a glória de Deus, você vai fazer uma descoberta fenomenal na sua vida. Você vai descobrir o seu papel no mundo. E quando você descobre o seu papel no mundo de Deus, você tem plenitude de alegria no coração. Não importa se você é gordo ou magro, rico ou pobre, não importa. Não importa. Porque é importante entender isso, porque a gente ouve cada mensagem esdrúxula sendo falada em nome do Evangelho, em nome da Bíblia, por aí, no meio dos chamados evangélicos no gospel do Brasil, que me deixam envergonhadas, porque elas envergonham a Bíblia. Então, é uma descoberta do nosso papel no mundo de Deus. O que, que a gente aprende sobre Deus nesse texto? Primeiro a gente aprende sobre o caráter dele. Ele é extremamente bondoso e providente. Essa é uma das grandes mensagens que aparece no primeiro capítulo de Gênesis. Você vê que Deus não vai criando as coisas e deixando-as no vácuo. Não, ele cria uma coisa com um propósito para que a próxima coisa seja é, criada. O planejamento de Deus é perfeito. Agora, é interessante que o que marca o plano de Deus é a sua bondade. Esse Deus que ama a sua criação. Eu não sei se você já leu, qual o versículo mais conhecido da Bíblia? O que que diz João 3,16? Tá bom, só até aí. Deus amou o quê? Ok. Ok. Ele amou, sabe qual a palavra que aparece ali? Cosmos. Deus amou a sua criação. Essa criação, obviamente, envolve aqueles que foram criados à imagem e semelhança, então ele envia o seu filho para que eles possam ser salvos por ele. Mas ele ama a sua criação como um todo. Tanto é que a gente fala de céu hoje à noite, no, no, na virada, a gente vai falar com a nossa esperança, a nossa esperança do céu. E, de fato, né, enquanto estamos aqui, a nossa esperança é do céu. Mas existe, lembra que eu falei de consumação? Ah, o nosso destino final não é o céu. Não é o céu. A gente sonha com o céu, a gente almeja o céu, mas o nosso destino final é a nova terra. Leia a sua Bíblia. O nosso destino final é a nova terra. Deus vai pegar e vai refazer os elementos e vai nos colocar para viver aqui nessa nova criação dEle e nós vamos desenvolver as coisas que Ele nos ordenar fazer. Porque Deus ama a sua criação como um todo. Nós descobrimos logo no primeiro capítulo que Deus tem uma pluralidade. No versículo 1, no princípio, criou Deus, Elohim. No versículo 2 diz assim, e o Espírito de Deus, Ruach Elohim. Então eu tenho um Espírito de Deus. Quando eu chego lá no versículo 27, o texto diz assim, façamos o homem. Quem façamos? Quem está batendo papo ali? Quem está trabalhando nesse conselho? E a gente vai descobrir, lendo a escritura como um todo, e ler a escritura como um todo, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Deus pela sua palavra criou todas as coisas. Nós temos o conselho trinitário, Deus Pai, Filho e Espírito Santo presente nesse primeiro capítulo da Bíblia, trazendo esse conselho divino e dizendo façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, quando a gente lê Gênesis capítulo 1, nós conhecemos o caráter de Deus. E é interessante, queridos, conhecer o caráter de Deus é fundamental para que eu viva uma vida aqui equilibrada sabe por quê? Eu hoje dia 31 eu vou completar 28 anos de ministério pastoral por volta das 11 horas da noite eu fui ordenado pastor eu posso dizer que eu tenho uma vida boa tenho sim, claro Bons filhos, excelente esposa, lembra? Esposa acima dos filhos. Tem, tem uma revolta em casa, assim, sabe? não é? Excelente esposa, bons filhos. Mas eu já passei por muita coisa na vida, coisa difícil. Na hora que o calo aperta, na hora que a dor vem, a gente começa falando assim: e aí, Deus? Qual que é a sua? Está doendo. O senhor não vai olhar para mim, não? Quando é que o senhor vai me tirar dessa? O coração da gente começa a ficar igual de Azaf. Sabe o que que nos sustenta? Conhecer o caráter de Deus. Ele é bom. Então, aí eu vou confiar naquelas palavras lá de Romanos, capítulo 8. Na hora que o calo aperta, eu sei que o calo apertado coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a dor vem, eu descubro que a dor coopera para o bem. Já já traduziu esse versículo desse jeito? Quando você estiver apertado, quando se estiver com o coração dolorido, quando se estiver inconformado, quando você confrontar a morte, quando você confrontar a doença... Leia esse versículo de Romanos, capítulo 8, dessa maneira. Coloca esse problema no comecinho do verso. Tira todas as coisas e coloca essa coisa. E você vai aprender a confiar no caráter de Deus. Sabe por que que isso é importante? Porque se eu não confio no caráter da bondade de Deus, eu sou como um órfão no mundo. Eu não tenho chão, eu não tenho teto, eu não tenho raiz, eu não tenho fundamento. Não aceitar e assimilar a soberana vontade de Deus é viver no mundo sem nada. Isso aí, família é importante, não é? Eu acho muito legal a família. A gente tirou uma foto de família lá, lá no Natal, em casa, bem legal, assim, minha mãe e os quatro filhos, Depois as noras Depois os filhos Depois os os, os netos né, Com as esposas Depois os bisnetos Então de um casal Surgiram aí mais de 30 É muito legal Mas família morre Há 12 anos atrás Eu poderia ter tirado aquela foto Com meu pai sentado na cadeira Mas ele não está lá mais família morre comunidades morrem Deus não morre Ele é o Senhor de todas as coisas na sua bondade vivendo no mundo de Deus entendendo nosso lugar no mundo de Deus nós aprendemos sobre o seu caráter aprendemos sobre como Ele criou e fez as coisas de maneira bela Eu não vou entrar nos detalhes, mas é fato que o que está na Bíblia, eu não tenho por que duvidar disso, é Deus criando todas as coisas. Eu sei que tem várias teorias, tem uma brigada de criacionismo, x, y, z, etc. e tal, não é esse o meu ponto. O meu ponto é que o que está narrado na Bíblia são atos de Deus, e o que está na Bíblia narrado são fatos. A criação de Deus é história de Deus a história de Deus começa com aquela narração ela tem uma ordem ela tem um progresso de ordenação ela tem um planejamento e ela tem um resultado isso é uma lição tremenda para nós cada dia da criação, a exceção de um e a gente tem ali teorias diferentes porque não teria essa expressão o, cada dia termina assim viu Deus que isso era bom, bom para quê? né? porque tinha um valor moral intrínseco. Acho que não é essa a ideia do texto. É bom porque Deus, no seu processo de criação, estava fazendo cada coisa boa para colocar a sua imagem e semelhança naquele sexto dia da criação. Então, isso é bom para o homem, isso é bom para o que eu quero que ele cumpra, isso é bom para o propósito que eu traço para ele até que no final do relato, e lembra, eu falei, vai do 1, 1 até o 24, primeira parte, e viu Deus que isso era muito bom. Muito bom. É excelente aquilo que Deus faz. E quando Deus, no seu mundo, cria aquele que é a sua imagem e semelhança, ele dá esses papéis. Interessante isso. Eu posso ver a glória de Deus na criação de Deus de maneira geral, posso, posso. Eu sempre conto essa historinha, você já deve ter ouvido porque eu gosto de contar. Nós estávamos num acampamento e alguns aqui conhecem o, o Salomão é, estuda, estudava física na época ainda, ele acho que ele acho que ele não tinha nem formado. A gente ele tirou a gente assim do acampamento para um lado mais afastado. E aí ele começou a mostrar para o grupinho as estrelas. Olha, isso aqui, isso aí, que tal? essa aqui é a ursa maior, a ursa menor. A, a gente finge que entendeu e tal, né? Ah, que lindo, que bacana, né? É igual o ultrassom de bebê. já viu o ultrassom? Ah, olha, aqui está a perninha, aham, claro. E tal. Agora tem 3D, né? Mas na minha época era aquela mancha, assim, aquele negócio, não entendi nada. E ele foi explicando lá, e eu fui olhando, ok, e tal. Até que eu estava lá, olhando para cima, contemplando aquela coisa toda imensa. Ele chegou por trás de mim, assim, falou, pastor, está vendo essa essa nuvenzinha, essa essa coisa branca aqui, assim? Finalmente eu vi alguma coisa, né? Vi, estou vendo. Pastor, isso é a Via Láctea. É o lugar aonde a gente mora. O Salmo 8 assaltou meu coração, a minha mente. Quando o salmista fala da grandeza das coisas de Deus e pergunta assim, que é o homem que dele te lembres? E aquilo serviu para eu enxergar a glória de Deus e lembrar que na pequenez da nossa criação, nesse mundo criado de Deus, no qual é revelado o seu eterno eterno poder no qual é revelada a sua divindade eu ser humano criado à imagem que é uma semelhança de Deus eu tenho um propósito eu estou aqui para ser espelho eu sou representante de Deus não é assim? nossos filhos não são nossos representantes? a gente não faz esse discurso quando eles saem de casa, quando eles são pequenininhos? Ó, oh, você vai na casa do fulano, você, o que, que a gente fala? Se comporte. se comporte. Os nossos filhos, quando eles saem de casa, eles nos representam, não é isso? Eles são o nosso espelho, quem olha e fala assim, que menino mal educado, por quê? Porque quem tem a obrigação de dar educação sou eu. E eu, quando vou deixar eles saírem de casa, falo, oh, faz assim, faz assim, faz assim, se comporta. Não faz isso, faz aquilo. E assim, então, Deus nos criou para ser seu espelho. Deus nos nos criou para representá-lo. Deus nos deu uma condição de domínio, de sujeição. Já leram aquele verso com atenção? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, sujeitai. Esses verbos estão em que modo? é ordem de Deus Deus estava dizendo assim vai me representar na terra você e os seus filhos e aí nós aprendemos então que devemos relacionalmente amar a esse Deus amar o próximo amar a criação porque essa é a maneira de representar a Deus. Deus estabelece o seu padrão para todas as coisas. Sem a narrativa da criação, a gente fica sem saber como Deus faz e a razão pela qual Ele faz as coisas. É a narrativa da criação que me dá a estrutura para que eu possa trabalhar, para que eu possa desenvolver, para que eu possa entender a criação de Deus e fazê-la mostrar a própria glória Deus. De Deus é na criação que eu encontro o padrão de novo. Volto ao quarto dia, quando Deus colocou o luzeiro maior e o luzeiro menor, ele falou assim: e Deus colocou esses luzeiros para marcar os dias, os anos, as estações. É padrão de Deus, é contagem de Deus, é baseado na, na narrativa da criação que os mandamentos vão nos ensinar a guardar um dia para a glória de Deus. Teve um ano que eu expus aqui os dez mandamentos. Algumas pessoas não gostaram, mas tudo bem. Sabe por quê? Que dia é hoje da semana? Domingo, não é? O que, que significa a palavra domingo? É o dia do Senhor. Esse dia faz diferença para você, querido? A, a teoria que a gente tem da maioria das pessoas é assim. Ah, Todo dia é dia do Senhor. Não é? E é mesmo, né? Todo dia eu tenho que adorar a Deus. Então não existe nem um dia diferente. Interessante que a Bíblia marca isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem que haver um dia de adoração a Deus. É a ideia do separar. E Eu não quero aqui ser legalista, criar regra, mas a Escritura orienta e a escritura ordena que nesse marcar de Deus das coisas, ele quer que separemos um dia para ele. Lá na minha igreja, uma catedral, gente, já tem uns setenta e poucos membros, os crentes vão viajar de férias. É uma brincadeira, mas sabe aquela brincadeira séria? Eu digo para eles, irmãos, eu quero ver a sua foto com o boletim da igreja mostrando a data. Porque não tem férias do dia do Senhor. Esse dia aqui hoje para mim é especial. É um dia de dedicação especial para aprender a amar o meu amado mas a gente relaxou tanto nisso na igreja contemporânea que você tem dois grupos ou tem o legalismo extremado de um lado ou o relaxismo absoluto do outro e não tem mais dia do Senhor ah, todo dia é dia do Senhor todo dia é dia do Senhor cuidado a escritura estabelece padrões é nos dias da criação que o livro de êxodo Vai estabelecer o chamado quarto mandamento Não é isso? Padrão de Deus Então quando a gente conhece a narrativa da criação A gente entende inclusive os padrões da própria lei de Deus E o padrão das relações que devemos desenvolver dentro dessa criação do Senhor Quando Deus nos cria a sua imagem conforme a sua semelhança Ele faz o quê? ele nos permite ter com ele o quê? Comunhão. A gente vive num tempo de absurdos e abusos. Toda toda paganização da sociedade comete coisas absurdas. Então tem casais que dizem assim, não, eu não tenho filhos, mas eu tenho um gato. Eu não tenho filho, mas eu tenho um baceio. Quem tem baceio aí, levanta a mão. Cuidado, gente. Deus nos ordenou ter comunhão. E Deus não tem comunhão com gatos, Deus não tem comunhão com cachorro, Deus não tem comunhão com os bichinhos, ainda que eles sejam lindos e bonitinhos. Eu amo os bichinhos na casa dos outros. Não é, Nina? Nina vai ganhar um gato, gente. Vai ser o presente de casamento dela. Nós só mantemos comunhão com aqueles que são a nossa imagem, e a nossa semelhança. Deus nos dá a coisa melhor da face da terra, a capacidade de ter comunhão com ele, a capacidade de ter comunhão uns com os outros. Ele nos dá bênção, mandato e empoderamento. Eu já citei ah, o texto de 128. Deus os abençoou e disse. Primeira coisa, eu tenho que explicar sempre isso. O que é Deus abençoar? Veja bem, se eu digo, chego aqui para você e falo assim, ó, Deus te abençoe. Ah, pega na minha mão, vai. Deus te abençoe, irmão. É um desejo que eu tenho para você. Só que a minha palavra não tem absolutamente nenhuma capacidade de, de fato, abençoar você, exceto o sentimento que você pode ler, de eu desejar te abençoar. Agora, se você chegasse para mim e falasse assim, Pastor, estou morrendo de fome, e eu chegasse assim para você, Ô oh, meu irmão, vai, 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 vou você tem que interagir aqui. Deus te abençoe, eu te abençoei na sua fome. Não, você continua com fome. Para eu te abençoar, eu tenho que fazer o quê? Te dar comida. E aí todas as implicações. Pelo porte deve comer bem. É, vai dar problema. <risos> né? Vai dar problema. Eu vou ter que ir para abençoar eu vou ter que tirar da minha comida para você. tem que pôr a mão no meu bolso. A última coisa a ser convertida no corpo do ser humano. Quando Deus fala, a mera palavra de Deus abençoa. Então, quando Deus disse assim, Deus os abençoou e disse, Deus estava abençoando de duas maneiras. Um, dando a ordem, sede fecundos. Ao mesmo tempo em que ele manda ser fecundo, ele empodera para ser fecundo, ele dá fecundidade. Sede fecundos. Ao mesmo tempo em que ele ordena multiplicar, ele dá o poder para multiplicar. Ao mesmo tempo em que ele manda dominar, ele dá a capacidade de domínio. Ao mesmo tempo em que ele manda sujeitar, ele dá a capacidade de sujeição. A bênção de Deus é assim. Ela vem pela palavra dele e o homem, então, recebe ordem e capacidade de cumprir a palavra de Deus. Então, nesses imperativos implícitos, domínio, sujeição, fruto estão ah, o padrão da imagem de Deus. O homem recebe domínio, ele se torna como que um, um gerente no Jardim do Éden. Ele tem poder no jardim, ele tem capacidade de espalhar o jardim, ele tem usufruto daquilo que Deus ordenou que ele guardasse. Já deu uma hora. Gente, eu falo demais, meu Deus. Ah, ele deu usufruto ao homem dessas coisas todas. Deus, na sua bondade, faz isso. E ele faz isso para quê? Para que nós tenhamos a capacidade, a condição de desenvolver, nesse fazer de todas essas coisas, os nossos relacionamentos. O relacionamento com o Criador, o relacionamento com a criação, o mundo à nossa volta, por que a gente tem coisas e problemas... ah, E e destruição e etc e tal. Porque a gente não sabe se relacionar com o Criador, porque a gente não sabe se relacionar com a própria criação e porque nós temos dificuldade de relação entre nós mesmos. Boa parte de vocês aqui é casado. Quem quem ainda aqui, quem está noivo, levanta a mão. Vamos descobrir aí. Quem sabe seu pai descobre agora. Só só um lá, né? Eu não sabia. Então, pronto. Não é só para você, tá? É para todo mundo, mas eu vou personalizar a coisa, tá? Você tá noivo da moça, Juliana tá lá, ela nem tá ouvindo, depois você passa a gravação para ela. E vocês estão casando na busca de realização. Ou vão se casar na busca de realização. Já vai fazer o convite aí para todo mundo? Que dia é? <risos> na busca, a gente, ninguém casa para... Para quê? Ninguém. Ainda que eu diga em todo casamento, cerimônia de casamento, que eu faço, olha, se você está casando para ser feliz, cai fora antes. Se você está casando para fazer o outro feliz, vai fundo, porque esse é o projeto de Deus. Se você se casa para você ser feliz você está errado nos votos. Se você casa para fazer o outro feliz, você está acertando nos votos. É isso que a escritura ensina, é essa a orientação da escritura a respeito de casamento. Então nós nos casamos para isso. Mas é lógico, eu quero viver bem, eu quero viver bem com a minha esposa. Agora, há dos que estão casados aqui como forma de testemunho para o irmão que vai se casar e incentivo, ok? Você que nunca brigou com a sua esposa ou com o seu cônjuge, levante a mão. É. Se você não brigou na última semana, levante a mão. Opa, tem uma mão levantada lá. É, opa! Hã? Tá viajando, né? Mas briga por WhatsApp. Eu brigo por WhatsApp, não tem jeito. Nós fomos criados por Deus para um relacionamento íntimo entre nós e nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Por causa da queda. Isso nós vamos estudar na terça-feira de manhã. Mas o padrão de Deus para os relacionamentos, ele é estabelecido quando percebemos, ah, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, no relacionamento com o Criador, Existe uma ordem de autoridade, obediência, responsabilidade, adoração, culto, compromisso que Deus estabelece conosco, para que nós o estabeleçamos com ele. Na relação com a criação, nós temos a obrigação de encher a terra, de exercer domínio e sujeição com o padrão de Deus, conhecer a terra, ciência, é isso, tá? Nós temos a obrigação de guardar e nós temos a obrigação de cultivar. É o exercício do trabalho criando a cultura, ou desenvolvendo a cultura, melhor dizendo, não é criando. Alguém me perguntou sobre isso ontem, deixa eu dar uma palinha rápida a respeito dessa, dessa questão. Gente, quem cria cultura é Deus. Deus cria cultura. O homem desenvolve cultura. Por exemplo, na nossa sociedade, culturalmente, macho e fêmea se casam. Isso é uma criação de quem? É uma criação de Deus que está sendo destruída na cultura moderna, globalizada, casamento está sendo desprezado, já vem décadas, né? sexo livre, não sei o quê, blá, 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 e agora toda essa questão do homossexualismo se desenvolvendo, isso é uma, uma, um desenvolvimento perverso de algo criado por Deus. Mas quem criou foi Deus. Somos nós que desenvolvemos língua e linguagem, mas quem cria a habilidade e poder o homem para isso é Deus. Percebem? Todas as áreas e todos os campos são criação de Deus. O desenvolvimento negativo ou positivo da cultura cabe ao ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Deus nos ordenou cultivar. Debaixo daquilo que nós chamamos graça comum, o homem, mesmo que não seja cristão, ele é capaz de desenvolver boa cultura. Então, dois incrédulos são capazes de quê? de se casar, e são capazes, inclusive, de ter o quê? Um relativo bom casamento, às vezes, muito melhor do que o casamento de dois crentes. Por quê? Por causa da graça comum de Deus, que está sobre toda a humanidade, que foi criada a imagem e semelhança de Deus. Às vezes, a gente chama isso de senso comum. Mas é a graça comum de Deus, que opera na raça que ele criou Então, nós devemos desenvolver o cultivo, a cultura de todas as coisas, com Deus, com a criação entre si, macho e fêmea, isso é um ponto de vista criacional, não adianta você dizer que nasceu com alma de mulher, corpo de homem, corpo de homem, alma de mulher, isso não existe, isso é uma loucura criada, inventada, ficam repetindo, repetindo isso, as pessoas começam a acreditar. Segundo, Deus nos criou para uh, uh, para comunhão monogâmica para a vida. Uma só carne, homem e mulher. Deus nos criou para a procriação. Eu costumo contar essa historinha, a maioria fica revoltado. Tudo bem, faz parte do ministério pastoral. Dr. Shedd que dizia isso. Não dá nem para perguntar mais para ele. O senhor o levou. Ele falava o seguinte. Se você casou e teve um filho, você não repôs. Se você teve dois filhos, você repôs. Se você teve três filhos, você somou. A partir do quarto, você começa a multiplicar. Eita. Daqui a pouco começa a voar as bíblias. E eu posso falar mal de vocês porque eu só tive dois. Tá? Vai lá. Aí vem, no final, vem todo mundo com, não, mas é multiplicar por um é multiplicação. Racionalização é uma coisa fruto do pecado. Tá? Por que é que nós não temos mais filhos? Quais são as nossas razões? Um, caro. Eu tenho uma planilha de Excel do primeiro filho que começa com o valor do exame de gravidez. Está lá, custa caro mesmo. Segundo, qual a outra razão? Dá trabalho. Ter filho dá um trabalho lascado. Gasta o seu dinheiro e gasta a sua energia. Terceiro. Vivemos num mundo mal. Como vou colocar filhos num mundo horrível como esse? <risos> Quarta razão. Nós compramos uma mentira chamada explosão populacional. Superpopulação vai acabar com os alimentos do mundo. E nós vamos ver as pessoas passarem fome. E eu gosto das minhas gordurinhas. Então, não vou. Nós secularizamos as razões para não termos filhos. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que em 2017, a previsão é 2050, alguém faça a conta em quantos anos, o cristianismo será uma população minoritária no mundo. Nós vamos se minorir. Ah, mas a gente pode resolver isso pela evangelização. Gente, é mais fácil ter filho. É lógico que nós temos que evangelizar. Os eleitos de Deus estão espalhados no mundo. A gente tem, mas quem sabe os eleitos de Deus estão aí no seu sêmen. Mas a gente não quer ter os filhos. São nossas decisões secularizadas porque nós temos essa ideia, esse conceito de que eu tenho que viver no bom conforto do mundo eu não estou dizendo que eu não dou graças a Deus por ter nascido, eu gosto de tecnologia, eu gosto de ar-condicionado, Deus como é bom o ar-condicionado eu gosto de Netflix, eu gosto dessas coisas todas mas são todas as coisas que tomam o lugar da ordem de Deus, da procriação Nós não queremos ter filhos mais. Nós não queremos mais encher a terra. Nós não queremos mais cumprir o nosso papel. E quando nós fazemos isso, nós invertemos os projetos de Deus. Estou terminando, prometo. Então, na narrativa da criação, Deus cria o homem à sua imagem Deus o faz conforme a sua semelhança. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Deus os abençoa. Deixa eu falar um pouquinho aqui de novo sobre bênção. Não vou pegar no seu pé agora, tá? Vamos desenvolver aqui um bom relacionamento. O que é ser abençoado por Deus? Qual é o conceito da Bíblia de ser abençoado? Ser abençoado por Deus é ter o shalom de Deus. É ter a paz de Deus. É poder descansar a cabeça no travesseiro à noite e falar com Deus e dizer assim, Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado pelas coisas que o Senhor me deu. Obrigado porque eu chutei o pé da mesa hoje, doeu pra caramba. Não é? É agradecer a Deus por todas as coisas e ter paz e saber assim, eu não estou devendo nada para Ele. Porque se você for deitar devendo para Deus É pior do que dever para filho. Quem tem filho aqui sabe, já deveu deveu 10 reais para o seu filho. É quase a porta do inferno, né? Para. É pior do que dever para pobre, tá? Tá? E é pior do que dever para Receita Federal. São coisas que não te te dão paz. Mas dever para Deus é não ter o xalom de Deus. É não ter a paz de Deus. É não estar cumprindo o seu papel. Quando Deus abençoe, diz, vai, cumpre esse papel, filho. Lembra da bênção arônica? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Sabe o que, é que aquele texto significa? Significa que Deus está lá de cima, olhando assim, ó, e quando Ele olha para você, Ele tem um sorriso nos, nos lábios. Isso é Deus ter o rosto. Outros textos da Bíblia dizem que Deus virou o rosto do seu povo. Ah, que coisa terrível. Quando Deus vira o rosto do seu povo, esse povo perde o xalom, perde o propósito, perde o alvo. Missão de Deus, queridos, é a proposta de Deus desde o início de trazer glória ao seu próprio nome. Ele precisa disso? Ele quer. É ele. Ele é Deus. O propósito final da criação de Deus como um todo é glorificar o nome do próprio Senhor. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso crendo na palavra dele. Isso funcionava no Jardim do Éden. Deixa eu explicar para vocês. A gente, às vezes, acha que o elemento fé é um negócio depois da queda. Ah, depois o homem precisa de fé Para ser salvo É, 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 mas não é só isso Lá no jardim do Éden O homem precisava o que? Crer em Deus Ele via Deus, ele conversava com Deus E ele ouvia a Deus Deus disse, olha Dessa árvore você come Das outras também, dessa aqui você não come No dia que você comer, você vai? O que o homem fez? Ele falou assim, "Hum, duvido Ele não exercitou o quê? Fé. O homem foi chamado para exercer fé. E exercer a fé significa viver em obediência a Deus. Então, quando é que eu tenho shalom? Eu tenho shalom quando eu não vivo para mim mesmo. Eu tenho xalão quando eu vivo para Deus Paulo em Romanos 14 Porque nenhum de nós vive para si mesmo Nem morre para si mesmo Porque se vivemos para o Senhor Vivemos Se morremos para o Senhor Morremos Quer pois vivamos ou morramos Somos do Senhor Se você entende que você é dele Você aprende a viver para ele Você aprende a viver por ele Isso faz toda a a diferença. Então, diante de todas essas coisas, queridos, o que que devemos fazer? Primeira coisa, a gente precisa mudar o foco. Quando você começar a fazer a pergunta certa, você vai começar a descobrir as respostas certas. Quando você começar a entender por que para que eu estou aqui? E você começar a entender que a resposta é para a glória de Deus, você vai começar a agir em fé e obediência para a glória de Deus. Como é que você faz isso? Primeiro, você reconhece na mente. Segundo, você aplica no coração Terceiro, você traduz na vida. Você se apropria disso na vida. Isso chama-se verdadeira espiritualidade. Como é que isso funciona na prática? É o seguinte. Quando alguém te ofender, você de fato se sentir muito ofendido. E por causa do seu pecado, você vai pensar a primeira coisa na sua mente, no seu coração, ou vem do coração para a mente, aí já não sei quem vem primeiro. Você vai pensar assim, vou pagar com a mesma moeda. E correções monetárias. Aí você vai lembrar da palavra de Deus, que diz assim, não paguem o mal com... quando surgiu uma oportunidade de negócio que vai ajudar você a pagar aquelas dívidas terríveis que você veio acumulando ao longo de 2017 e aquela oportunidade de negócio tudo o que precisa para concretizar aquele negócio você vai ter um lucrinho legal até o lucro é joia é bom é honesto tudo que você precisa fazer é só uma mentirinha no meio do caminho É só um enganozinho no processo. Você vai lembrar que a mentira não pertence aos filhos de Deus e que o pai da mentira é o diabo. E você vai continuar com a dívida e vai glorificar o nome de Deus. Quando seu filho se comportar mal publicamente e aparecer aquela raiva no coração que aparece. Gente, eu já ensinei tudo para esses meninos. Por que que eles vêm fazer isso no meio do PV, no salão do almoço? E você vai ficar cheio de ira. Você vai lembrar da palavra de Deus que diz assim Paz, Não provoquem seus filhos a ira E aí mais tarde você vai aplicar os princípios da palavra de Deus De amor e disciplina Com seus filhos Percebe que nós glorificamos a Deus Nas grandes e nas pequenas coisas Na educação Nas relações Na nossa vida moral na nossa ética. Foi para nos ensinar essas coisas que o livro de Gênesis foi escrito. Para que aprendêssemos o nosso papel de honrar a Deus em todas as coisas. Vamos lá? Senhor, nós agradecemos por esse tempo aqui juntos, por estarmos diante da Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo que nos orienta e pedimos a Deus que a Tua misericórdia nos cubra reconhecedores que somos a Deus do nosso pecado das nossas ah, incapacidades das nossas fraquezas tem misericórdia de nós, ó Deus estamos terminando mais um ano e sabemos que não há mágica na entrada de um novo, mas pedimos a Deus que a partir de agora e por todo o próximo ano que teremos, que a Tua palavra seja clara em nós, para que como imagem e semelhança que somos do Senhor, possamos também ser manifestação clara da Tua glória. Cruze de misericórdia, Pai, ensina-nos a amar uns aos outros, a espelhar a imagem do Senhor para o nosso próximo aqui nesses dias, nos dá alegria, que sejamos bênção para a família uns dos outros, que sejamos bênção para os filhos uns dos outros, e cresçamos no amor do Senhor. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém.